1: Olá vocês, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro Forte. Eu sou o Luvão sentado aqui comigo para discutir o, então, um dos melhores episódios da terceira temporada da série Clássica, um dos melhores episódios da franquia de Star Trek. Que temos aqui, com toda a sua beleza e genialidade, Leandro Magalhães.
2: E aí pessoal, tudo bem? Só um, só um comentário que a gente fez: a gente fez um pré-podcast inteiro sobre impostos de Picard. Né? Eu podia fazer, parado também. É. Antes da gente começar aqui com vocês.
1: Nós gravamos tão adiantado que nós vamos sair que vai ter esse mil anos já que o Picara acabou.
2: É, pois é. Pode... <risos> tá, 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 tá na terceira de Strange New World já e... Não, já acabou
1: a terceira de Strange. Então. Isso. Vai, tudo mas, aí, bem. mas é isso aí, então. Hoje é o episódio aqui do Cérebro de Polque, é pra Então avisa todo mundo. Posta no Instagram, posta no Twitter, faz sinal de fumaça, avisa na Rádio Pirata, qualquer coisa que dê pra avisar que o novo Cérebro de Polque tá no ar pra você ouvir esse podcast e hoje nós estamos em companhia que não é o Cardão nem o César que aparece aqui acho que mais do que eu nesse podcast mas uma companhia que também é olha, do mais alto gabarito do fandom intergaláctico de Star Trek, ele não é tão bonito e tão genial quanto o Lê, mas também é, um, é lindo e é genial, Salvador Nogueira
0: Olá pessoal, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, se não me engano é minha segunda participação aqui, isso. já tô ansioso pra gente destrinchar esse episódio.
1: Clingons de novo, eu, eu acho que vocês foram Erranda for Mercy.
0: Olha aí, que coincidência, e esse é quase uma inversão da trama do outro, né?
1: É isso aí. É verdade. Vamos fingir que a pessoa não leu o título do episódio e que a gente não deu pista nenhuma, qual o episódio que nós vamos falar hoje, Lê?
2: Então, Day of the Dove... Exibido em 1 de novembro de 1968, escrito pelo Jerome Bixby e dirigido por Marvin Chomsky.
1: Sabe o que aconteceu dia 1 de novembro, Leandro?
2: Hum. Você sempre Nada. tá com a Wikipédia aberta aí, ou pra alguma coisa do Grime ou pra alguma coisa dos Beatles, né?
1: Não aconteceu nada, foi só para ah, tá não aconteceu rigorosamente nada. de nada, né? 68 aconteceu coisa para Dedéu, né? Mas, tudo não, bem. sim, mas não nada assim que mereça a nossa, entendeu? Não, não nossa, porque a nossa análise é realmente de coisas assim, muito que importam para a sociedade, né? Mas é que já que tu, que já tu fez a pergunta, Olha, nasceu o nosso querido Lázaro Ramos, nasceu o Luiz Mário, jogador do Grêmio, também nasceu. Mark Hughes, também treinador de futebol britânico, nasceu dia 1 de novembro e é isso aí, e nasceu o Rei Luiz II da França aí. E foi também a gravação do MTV Acústico do Nirvana, esses são os acontecimentos relevantes do dia 1 de novembro e também o lançamento de um dos melhores episódios da história de Star Trek. Gurizada, bonita? Todo mundo aí no, no pause? Então,
2: assim, você vai fazer a contagem e aqueles pessoal em casa que vai efetivamente acompanhar conosco... Sincronizados ao episódio, também estão em pausa, né, e você faz a contagem para todo mundo dar play
1: Simbora então, cuidadinha bonita Vamos lá então que eu vou fazer a contagem Espera que eu tô ajeitando aqui o Netflix no meu computador que eu fico aqui Ajeitando para encaixar tudo aqui Vamos lá então No 3 1, 2, 3 Enterprise
2: aqui em órbita e vai mudar para agora, em teletransporte. O teletransporte terminou nesse momento, só para o pessoal se localizar na sincronização aí.
1: Salvador, Valeu. eu tô ficando muito louco de dizer que é um dos melhores episódios da, da série.
0: Ah, cara, eu, eu gosto muito desse episódio e o que me encanta nele é assim, é como ele é presciente das coisas que a gente está vivendo agora. Né? Eu acho que essa... <risos> essa criatura aí, essa entidade que eles encontram, é mais ou menos como as redes sociais hoje em dia, né? Potencializa um para odiar o outro, todo mundo radicalizando, todo mundo brigando, e a rede social se alimenta disso. Então eu acho que, é, quando eu assisti mais recentemente esse episódio, eu fiquei impressionado com isso, que é um paralelo que, quando eu assisti a primeira vez, décadas atrás, eu não tinha, não, não, não tinha atinado para isso. Mas é, é uma daquelas, daquelas lembranças de como Star Trek é um troço meio atemporal, né? Os caras, quando fizeram o episódio naquela época, tinham uma ideia, e agora você pode traduzir para uma coisa super moderna que não estava na cabeça deles e que, e que bate fundo aí nesse episódio. Então eu, eu acho sim que é, é um dos melhores da, da série, certamente da terceira temporada e, e, e possivelmente da série toda. Você quer me dizer que é tema atual?
2: O Tem um atual. atual. É. Sim, sabe que é? essa leitura que o Salvador fez é, é a mesmíssima que eu fiz recentemente, quando eu assisti? Também. É aquela coisa, entendeu? Assim, o, o, a nuvenzinha gasosa aí é que nem o Melvar lá do Futurama. Entendeu? Acho que é, é maior, maior, a maior. Todas as nuvenzinhas gasosas de Star Trek inspiraram o Melvar, mas acho que essa. É. Principalmente é a, que a do O mais sul, norteia é? o episódio. Nossa, o Tio ia tomar um tapa aí, né? <risos> que é o que mais norteia o personagem, porque é aquele é o, é o, é o típico controlador hater na internet que quer ver o circo pegar fogo é, é, esse, é, é isso, isso, isso. É, é isso é isso é uma leitura totalmente distinta da original e totalmente encaixa
1: e sabe que é a sociedade que na verdade é aquela nave ali com 38 pessoas durante a nave é uma sociedade baseada em ódio e que é o que a gente vive hoje nós somos movidos por ódio porque eu odeio o salvador o salvador me odeia nós só se unimos para falar porque nós odiamos o ler. Então é, é onde o ódio nos move completamente e por isso que é exemplo de Nemesis e episódio é um tema atualíssimo. Ô, ô, Leandro, ele não é daqueles episódios que tu não vê desde 1223, né? Não, não é. Eu, assim, não
2: é, não é, não foi visto recente por mim, mas eu já tinha visto desde 83 algumas vezes sim, entendeu? Então não é um daquele, não é um desse, um desse caso não. Mas, tal qual o Salvador falou, assim essa leitura me veio claramente na revisita recente. E, e fica muito nítido isso. Assim. E, e você vê como isso tem se tornado ressoando para nós esses tempos. Uhum. Porque essa mesma leitura eu poderia ter feito, nós podemos ter feito até 10, 15 anos atrás, porque nós, já não era inédito para nós esse tipo de observar esse tipo de comportamento na internet é que agora tá ressoando demais catalisado por redes sociais então agora salta aos olhos
1: Pai, que virou esporte o diário né Salvador
0: é, pois é infelizmente virou e eu acho que assim o interessante é que é, assim como as redes se alimentam disso porque, assim, é, o, o Leandro falou do, do, né, do, do provocador na internet e tal, e não sei o que. Mas as próprias redes, o engajamento delas, o quanto elas têm de audiência, o quanto as pessoas voltam para mais, tem a ver com isso, com esse antagonismo. Se tiver todo mundo muito concordando e muito tranquilo, a coisa não, não, não funciona. Então, é, é exatamente como essa criatura. Ela precisa do ódio, ela se alimenta do ódio. Né? É, e ela é... modula isso de tal forma que um não aquilo o outro. Exato, exato, exatamente, vai mantendo todo mundo ali, tipo, continua engajando, se matem aí, mas a hora que vocês estiverem quase para morrer, ao invés de eu bloquear vocês e acabar com a conversa, não, eu seguro um pouquinho, daqui a pouco vocês voltam.
1: Que é a rede social escritinha.
0: É, 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 é realmente impressiona, e assim, é legal ver uma trama inspirada como essa vir do, do Jerome Bixby, né, que é... É um cara que tem essa, essa coisa da alegoria e da narrativa
2: Apesar disso, o episódio tem umas coisinhas que me chamam a atenção, né? Por exemplo, o Kirk acabou de falar assim, ao invés de falar Goto Real, fala Goto The Devil. uma construção completamente ridícula de, de um insulto, mas que a NBC ficou enchendo o saco para não colocar o que precisa, Porque esse episódio pediria coisas que a NBC não iria autorizar. Então mas mesmo assim sendo, é um episódio violento, cara. Ele ficando meio aguado, entendeu? Com coisas estranhas como essa por causa desse tipo de interferência.
1: Ô, Leandro, mas mesmo assim é um episódio violento, cara. Eu vou lembrar de uma cena que acho que é a cena que o Kirk vai lá tirar as caras com o Kang lá embaixo e ele... Ah, eu tenho uma coisa aqui que eu tô te devendo. E no cara! Não é uma coisa é, normal não, de ver esse é, Star Trek. É, sim,
2: mas poderia ter mais. Ele, ele, ele aceitaria ter mais. É um episódio onde um tipo de ação desenfreada de briga,
1: tumulto, guerra
2: seria aceitável
1: vou fazer é uma pergunta polêmica pro Salvador cara, hum. esse episódio aí poderia ter sido o Star Trek do Tarantino tu adap adaptado?
0: não, o Tarantino queria fazer o... um baseado em A Piece of the Action né? ele queria os gangsters Quem eu, eu, quer sei que fazer? Então, eu sei que era
1: mas eu te pergunto se um, uma versão muito sangrenta disso aí não teria te agradado com o Tarantino como experiência.
0: Não, não. Não. Eu, eu nem sou um cara que me entusiasmo com essa coisa do Tarantino, cara. Eu acho que não. Assim, eu teria uma curiosidade antropológica por uma Sim. versão.
2: É, aquele trailer na internet, que é o um pseudo trailer de Star Trek Tarantino, tem um monte de cena desse episódio também. Tem várias cenas desse episódio
1: no trailer. Vocês acham que foi o episódio mais violento da série clássica?
0: É aí que tá. Eu acho que sei lá. O, o que, que você interpreta eu por deixar o vídeo?
2: A colônia destruída aí, morreram 100 pessoas. Não, mas então, eu vi tinha... bilhões em outros episódios. Porque, não, não,
1: não isso porque a gente não.
2: Não, não e eu, é eu acho que, que, que não é, morreu ninguém. É, vou,
0: vou, vou jogar essa pergunta para vocês. Eu acho que não morreu ninguém. Acho que assim como o Chekhov não tinha, hum, tá, é, não okay. tinha é. o, o parente não lá o é, mesma coisa o irmão né o irmão a, dele
2: foi o Melvar que falou que fez como que tivesse uma colônia lá e não tinha e a Mas... mesma
0: coisa na nave Klingon o, 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 o a nuvem faz os Klingon sabotarem a própria nave lá dizendo que é a Federação é que fez o negócio justamente para é esse é um outro problema olha. que eu
2: tenho com o episódio porque assim a, o, o Melvar aí é poderoso demais mano é, 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 ah, mas o poder isso na série clássica é, é... uma segunda-feira, né? Sim, mas é um pouco exagerado, porque o poder dele é, é ser capaz de fazer o que o roteirista precisa. Eu sei que é algo que sempre norteia as determinadas decisões em determinados episódios, na franquia inteira e em outras
1: obras de ficção também. Porra, mas aqui Leandro. é um pouco... O cara faz tudo. Mas só voltando à questão ali da violência... Que o que eu defini ele como violento. Ele é primeiro. E pelo motivo que a gente vai discutir durante o episódio. Primeiro, ele é um episódio verbalmente muito violento. Nós vamos ver a assim cena aqui agora. O Tchekov ele, ele praticamente defende que, que mate os Klingons no transporte. Depois, ele não tem meio termo o episódio. O Kang chega só o Kirk. O Kirk desce lá e soco e Esprada e Scott quer matar o Spock. Uma só um parênteses aqui. Essa, esse,
2: esse, esse protocolo de subir pra nave e colocar isso no buffer, eu achei bem legal. O negócio que precisaria ser usado mais em jornada, né? Falar assim, ó, você tá querendo que eu te leve e eu tô capturado por você? Tá bom, então. Vamos lá.
1: Olê, mas é nesse sentido que eu queria dizer violento, entendeu?
2: Não, eu acho que ele é visceral. Isso. Entendeu? Eu acho que
0: seria é. mais por aí. O, o que eu acho frustrante é o seguinte, é que ele, ele, ele tenta ser violento e ele não consegue. Aquelas lutinhas é, de ele, espada é, é um é, negócio ele... meio patético. A gente vai ver aí mais pra frente. mas é um negócio é, E meio... é uma
2: coisa assim que hoje... Se ele fosse feito hoje... Ia ter Batlet pra todo lado, daí não tem, porque ainda não havia se estabelecido os Klingons como
1: fanzões de arma branca, né? Porque só
2: Klingon pra entrar um tiroteio com a arma branca, né? Mas,
1: mas eu bem. acho arma branca nesse episódio sensacional. É o que dá um tchan no episódio. Ah, aqui também se... é, ah, é legal mas...
2: que é a primeira vez que aparece mulher Klingon, né?
1: Isso. Sim. Que, que é, dá um ar tribal pro. pro... Pro episódio entendeu, Salva, eu lancei arma branca. Não, seria a não eu coisa?
0: acho que tinha que ser, porque o, a criatura precisava manter todo mundo vivo.
1: Sim, exatamente. Ele tem, ele tem então
0: ah, ela arma, precisava mesmo, usar uma letal. arma não letal.
2: É, porque se, você, se, se os caras fossem no veneno com o phaser, todo mundo ia vaporizar todo mundo e aí o cara não tinha mais até um figura para brincar.
0: Exatamente.
1: O o, mas salva, sabe uma coisa? O que, que foi? Sabe uma coisa que eu, eu tenho notado... Desculpa, acho que deu uma, deu uma oscilada na minha internet. Vocês estão me ouvindo? Então, agora, agora sim. Não, qual, 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 qual. Uma coisa que eu tenho notado essa terceira temporada é que... Primeiro, eu sempre, eu sempre gostei da terceira temporada, mas sempre, sempre tem aqueles estereótipos que é uma bosta. Mas, cada episódio que a gente vem aqui fazendo sério, eu ler a prova, eu falo... Eu sempre faço a mesma pergunta. Pô, dá para encaixar esse nos três melhores da terceira temporada? Não. E parece que todo episódio eu venho dizer isso. Cara, tem umas tragédias, tem umas tranqueiras, tem. Cara, mas a média não é tão ruim assim. Vou fazer o parênteses aqui, só um parênteses, depois a gente volta para esse assunto. Eu acho muito legal esses takes dentro do elevador nesse episódio. isso é, é um, dentro do é,
2: elevador. É, assim, é um take. Tem, tem bastante personagens dentro do mesmo turbo elevador. Aí o turbo elevador para, o, o McCoy desce e a viagem continua, né? É um, não é muito comum esse uso de de turbo do elevador, né? Agora a cena fecha um pouco mais neles. Né?
1: Nossa, sensacional! E eles discutindo o assunto é, dá um clima de nave mesmo. O Chico é veneno aí no... Não, o Chico já tá, meu Deus, tá no, tá no russo mesmo. O. Bem, <risos> lembro mais que eu tava falando. Não, eu perdi a meada com a história do elevador.
0: Não, você tava falando da qualidade da temporada. E, é, isso quer né, dizer, não é tão da bosta da... assim.
1: Porque assim, eu pego, por exemplo, a segunda temporada que é a mais celebrada de todas e eu acho que é a melhor. Mas, cara, tu pega da metade pro final tem muita tranqueira ali. Entendeu?
0: Então, eu, eu acho assim, eu acho que a, a, a terceira temporada, a primeira metade, é muito boa, tirando uma ou outra exceção, mas em, em geral é muito boa. Acho que você tira And the Children, Shaolid e tira Spox Brain, o que sobra ali da primeira metade é, é bem bom. A segunda metade começa a descer a ladeira. No final mesmo, aí tem uma sequência de tranqueiras que é dureza, que é por favor, me cancele. É tava, tava é, rolando ali, acho que já,
2: eles já estavam produzindo meio assim já na bede cance, do cancelamento né?
0: não e assim muitas na, das não, histórias... não, não, não os caras não
2: fossem profissionais os caras foi, todo, todo mundo foi profissional Sim. ali entendeu mas é inevitável acho que um pouco do não mas tinha
0: gente saindo né tinha então na primeira metade da temporada você tem por exemplo o Enterprise incidente da da DC Fontana é, sim, você sim. ainda tinha o Bob Justman superativo na, na, na segunda metade da temporada Ele vai embora né, Mais pro final da série ele vai embora é, Você tinha o, o, os roteiros E as histórias do Gene Coon no, no, no começo da temporada Não que o Spox é, Brain tenha ajudado Mas enfim e, <risos> Então assim, você tinha ainda aquele núcleo e, e muitas das histórias que Abriram a temporada Foram selecionadas é, e, e foram distribuídas para escritores pelo próprio Rodenberry que estava cogitando assumir a produção de linha da, da terceira temporada se fosse para o horário bom lá da segunda-feira que ele queria. é aí, quando caiu na sexta-feira ele pulou fora, mas já tinha feito uma parte desse trabalho. Então a primeira metade da temporada é bem, é bem sólida. É na segunda que dá, uma, que dá uma degringolada. E aí acho que ganhou essa fama de... É porque a terceira temporada, quando é ruim, é ruim mesmo. Não é aquele ruim, tipo, ah, é ruim, mas dá pra ver. Entendeu? Uhum. É, é, ela...
2: é, isso alimentou o meme geral, né? Que aí, acho que fica um pouco mais injusto a dose
1: de considerar cara, que é ruim do que realmente é. Mas assim, cara, a gente tem esse episódio. Detônio Web, pra mim, é um clássico. Enterprise East, né? Daquele do Vasco da Gama lá, que é maravilhoso também.
0: Assim, cara, o, Vasco da Gama. o Vasco da Gama está na, tempo... na segunda metade, mas eu gosto. Eu é, gosto. Real, let's battlefield. É... Não, tem, então, tem vários episódios muito, muito legais. Eu gosto de Spectre of the Gun. Gosto bastante. Gosto. Eu sei que é, um, é, um, é controverso, mas eu gosto de Elan of Troils Eu gosto de Empath. Não, não vai lembrar disso, não. Os decks no
2: episódio, hein? Mas Esse, no... isso é um pouco arbitrário também, né? Ter, ter trancado 400 dos tripulantes numa. No Total. Para ele seria a sessão de engenharia inteira, né? É,
0: então, é mas a que... loucura é que a engenharia não tá. Então, a engenharia é, tá assim, na onde eles é, estão.
2: É, é. O, o Fred Frenberg falou: assim, é, foda-se, entendeu? É, sei lá, ninguém vai notar isso, não. Escreve só aí, um ponto. Mas eles chamaram a atenção: falaram assim, não, não pode considerar que a sessão de engenharia inteira ficou fechada.
1: Só então, assim, ver, o é. meu
2: fã. Considera que por alguma razão todo mundo foi bem lá pra baixo mesmo, né? Mas nos últimos, dos últimos <risos> mesmo. E ali ficou, entendeu? Só pra encerrar a segunda terceira. É, trancaram temporada.
0: 400 negros nos últimos três andares últimos, do bagulho. Três é
2: andares, tem tá aqueles andares mais, mais achatadinhos, né? Porque é cilíndrico, né? A nave... Cara, essa cena é muito boa,
1: cara. O que, que tá muito
2: puto, cara. E os caras hein? Aparece pra... do lado os
1: negócios, né? Só para gente focar essa pergunta, cena... né? Só pra encerrar a história da terceira temporada. É que tu não vai lembrar, Salvador, mas no, quando quanto veio fazer o End of Mercy, tu prometeu a tua visita com um clássico dessa terceira temporada. Tu falou que ia defender. Qual que era? Light
0: of Zitter. Nossa, esse não dá. Ele não tem defesa. Ele é ruim demais.
1: <risos> tu falou que ia vir defender o episódio, só pra deixar claro.
0: Ah, não, não é possível.
1: Não, é, não, a
2: agora a quantidade de pancadaria que tem nesse agora... episódio é boa.
1: viu. Ah, me desculpa. Podem dizer que eu gosto de sangue, mas esse episódio é maravilhoso por isso aí. ó. Isso é coisa maravilhosa. Isso é coisa linda de se ver. É,
0: então, mas você viu a espadada que o cara tomou ali, que fazia. Ah,
1: somador psicológico, <risos> cara. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Pá, pá, pá!
0: Coisa é, linda, assim, os caras é, vão é, deixando é, o. A
2: é que tá, né? assim, É aquela coisa, os caras se viram meio que na. Não na obrigação, mas. Ah, vai ter que ser meio cartonesco, né? Não dá pra ser real demais, né? Porque a, é, a até ideia porque original. A, tra a
0: tragédia é total, você imagina. A ideia esse episódio, original
2: deles tá. era ser mais era ser mais violento. Entendeu? Tanto é que eles até planejaram. Efeitos óticos de espada espetando negro, de braço sendo cortado tal. e tal. Mas aí eles tiveram que cancelar esse planejamento porque a NBC ia tesourar. Então eles não iam gastar num negócio com baita notícia que ia ser tesourado.
0: Não, pois é, e, e fora isso, é, tem o aspecto orçamentário. Não dava para coreografiar essas lutas direito porque não dava tempo. De. Ensinar. Aliás, é. esse foi um dos poucos episódios que filmou em menos de seis dias. Ficou no lucro, Bom, em cinco né? dias então, e tá, meio. Então
2: eles, eles, eles saíram no lucro nesse aspecto. Assim, dá pra enganar, vai. Considerando o custo-benefício tá. resultante. É, é Mas, isso.
1: Eu gosto muito da vibe do episódio, assim, tipo assim, o Kirk lá desesperadamente fugindo com a galera, entrando no elevador. Ele dá uma, uma, uma vibe assim, meio novela bíblica da Record, que eu gosto, entendeu?
2: É, é Bruno, essa exemplo, essa cena agora é a novela bíblica da Record
1: Entendeu? Mas na hora, não, na
2: hora foi pancadaria. Não, e falando... não era a hora de se pensar de onde as coisas apareceram. Agora falando... o Spock
1: tá falando, é. Pera lá, que tem boi na linha aqui, né? Falando. Sim, é que não deu tempo de decidir na hora, ele tá mais preocupado em não morrer, né? Com os e Todo em... mundo é. com a
0: espada ah, na mão. Tentando ah, o não... console com a espada não,
1: na mão. Não, não, é aquela coisa, é né? go
2: big ou go home. Entendeu? Agora ninguém vai <risos> big é se livrar delas, né?
1: É... O Tchekov tá gordinho, né? Mas enfim, falando em Bíblia, Salvador, o nome original desse episódio era uma referência bíblica, né?
0: É, Shall Inherit the Earth. Não, é for, for Who Shall Inherit, eu acho que é. É,
1: que era o, a parte do E Eles Herdarão, que é uma referência àquela passagem é. do. Que os apóstolos tipo, tipo, estão. A história clássica é maravilhosa. É. Eu, eu, eu juro que eu não consegui entender onde eles gostariam de chegar com esse título. Porque é uma, é uma passagem que é quando as crianças estão em volta de Jesus lá, os, os apóstolos falam: Não, meu, pare, vamos lá tirar as crianças e parar de encher o saco de Jesus. E aí Jesus fala que para herdar o reino dos céus. Tem que, ser, tem que ter o coração ah, mas, de como daquelas crianças. Eu, eu Não, que acho é que isso.
0: é só, acho que é só uma expressão aí de, de, assim, de quem, quem seria o beneficiário disso? Acho que a ideia é nós vamos dividir para conquistar, é o que fazem os, o que faz a criatura aí, né? Ela faz eles brigarem e aí ela domina a situação completamente. Eu acho que é isso é, é que quer dizer, entendeu? Que nem,
2: é dizendo, entendeu? É que nem eu, vi, eu vi, uma tweetada de um maluco na internet que era assim. O cara falou assim, ó, título da, da nova geração é explosão e o episódio é sobre uma explosão. A série Clássica é o, o título. O cara sonha com as nuvens gasosas do sul. Da viagem do sul. Aí é uma viagem maior ainda, a premissa do negócio. É maravilhoso. Entendeu? Por isso, Série Clássica é a melhor
1: série de todas. E quem discorda tá errado, simplesmente.
0: É mas, é, mas assim, Deep Space Nine pegou essa, essa herança. Os títulos é, Deep Space Nine são nessa linha do, mas da, mais da aí, série clássica.
1: Por isso que é a melhor... Strange do... New Worlds também tem
2: uns títulos nessa Strange linha. Strange
0: New Worlds também... Não, da, das séries modernas, principalmente Strange New Worlds e Discovery, fizeram isso. Discovery é. tem uns títulos também, tem, uns títulos, tem título em latim, tem... Bom, Lower Decks tem título em latim também. <risos>
1: Pica Olha lá o
0: diagrama da, da é Enterprise lá, então. ali.
1: Ali na Mas Picard também tem é, nome latino, não tem?
0: Picard tem o, o, é. o finale da, da, da primeira temporada.
1: É, não sei quem é a cara de... É. Ah, que episódio horroroso, diga-se de passado.
0: Ah, também não exagera. Horror, o cara vê os caras eu... dando essas espadadas de mentira aí e vem falar do outro episódio. É, é, é. é brincadeira.
1: Não, mas o, o terceiro... A é... da descrença, meu querido. O terceiro ano de Picard foi sensacional. Aquele finale, né, Lê?
0: Não, o é, que eu fico eu... imaginando essas espadas, o que eles foram lá recolhendo o wardrobe lá da Paramount, pegar todas as espadas de pirata que os caras tinham
2: lá. eles caras foram dar uma fuçada do, no, no depósito de lá, né? Vou trazer uma pauta que o Lê vai adorar discutir. O que eu, o que eu acho legal é o Scott, o Scott já pega uma espada escocesa, né? Lógico, Ô, Leandro, uma pauta fala. que tu vai
1: adorar discutir. A Enterprise tem algum xarifado, né?
2: Dá, tá óbvio, né? Tem que ter, né?
0: Tem que ter. É
2: que aí, aí assim, aí, aí colocaram um monte de espada, mas eu imagino que deveria ter aqueles rifle
1: phaser lá do Where no Man Has Gone Before. Cara, ele faz tá muito rápido, é muito impressionante essa cena, eu acho muito legal. E, e aquela história da conveniência, né? Ir pra fora da galáxia é um dois, né? Salve?
0: É, então, mas de novo, é aquela, é uma coisa que tava virando clichê na série clássica, que é tipo a nave acelerando fora de controle, blá blá blá. Eles mudaram até a escala de dobra para nova geração para acabar com essa palhaçada. É
2: exatamente, né?
0: É, porque é uma daquelas coisas que,
2: assim, é, talvez eles não se dessem conta em conjunto que estava sendo usada muitas vezes. Mas nós assistindo retroativamente, falamos, ah, isso aconteceu muitas vezes. Mas, às vezes, no, na loucura da produção durante um ano inteiro de um monte de episódio, eles não estavam se dando conta de que certos elementos ficavam repetitivos. Porque não havia uma sala de roteiristas tal qual existe hoje. Né? Do sul. Era muito freelancer que, que três ou quatro tinham que coordenar tudo. Entendeu? Então ficava muito, muito volume pra você.
0: É, mas, pra a, mas a de sim, enquanto ela foi. Enquanto ela foi editora de histórias, ela, ela pegava no pé dos caras, ó, oh, isso aqui tá repetitivo, isso aqui. Mas ah, aí não, você é, tem a, você tem a pressão pode... de entregar os roteiros. Tá então, bom, tá repetitivo, mas não achei nada diferente oh, é bizarro, pra no lugar.
1: É. Essa me incomoda um pouco, eu acho que eles tomam muito fácil. A engenharia, acho que tinha que ter mais segurança engenharia. E o Scott, assim, vê que não vai rolar. É, o tipo, é um abraço, gurizada, é com vocês. Engenharia,
2: Conseguem dominar os caras aí e não voltam pra
1: engenharia por razão nenhuma. Eles consideram a engenharia derrotado Não, não. O Scott fica três segundos, falou, é, gurizada, não vai rolar. Um abraço na família tchau. e
2: tchau. agora chega o meu <risos> alvar ainda. Tudo bem.
1: É, nossa, muito fácil tomar engenharia. Mas, enfim, tem... Se, não, se fosse tudo perfeito, não tem episódio, né? Ah, claro. Cara, o Kang, ele é o Kling, clín... ele, ele é o Klingo, não é um Klingon, né?
2: É, e não era pra ser, não era para ser, era o... né?
1: Isso. Era pra ser. Era pra ser o Cor.
2: Era pra ser o cor, né? exatamente. Tanto é que tem, tem elementos do diálogo que parecem que, que eles se conhecem já.
0: Eles entendeu? conhecem.
2: E, que não que foram herdados de, de quando era pra ser o cor, né? no roteiro.
0: Aliás, eu tava, eu tava pensando nisso, falando, pô, agora Strange New Worlds tem que contar como o Kirk conheceu o, 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 o é, Ken. Todo
2: mundo conheceu todo mundo, né? Tem que...
0: Tem que porque botar... se foi implícito que eles se conheceram, a gente não viu aí, pô.
2: Eu quero saber como é que foi. Esse o episódio que o Paul Wesley vai ganhar o Emmy. Agora, nunca, nunca, foi, nunca foi um negócio que me incomodou. Porque eu sempre é... considerei assim, ah, tudo bem, eles se conheceram em outra missão que não apareceu na tela,
0: pô, entendeu? Ok. É. Ah, ou assim, ou ouviu falar, recebe é, re reportes, o comandante é, tal falou, fez um ataque tá, não sei aonde. É, ah, obrigado, jogavam bola, bola so, junto. Tá grosso, lá, sei lá, tá qualquer coisa.
2: Ligado,
0: ó, o Spock tá sempre um passo à frente, ó. Esse, esse bicho é que tá zoando com a gente, tudo.
1: Bom, esse episódio ali, obviamente, não é perfeito, apesar de ser muito bom. E eu queria saber até onde incomoda vocês o overacting dele em alguns momentos porque em alguns momentos os caras pisam no acelerador lindamente, né Salvador mas não cara, é uma coisa que não. me incomoda pessoalmente, assim, eu acho que tá dentro do tom do episódio
0: é, eu acho que ele é apropriado, porque eu de novo, você já viu como é tipo que o pessoal tipo agora, pessoa tipo agora, discute no Twitter
1: é, é por <risos> você aí. já
0: viu? é a mesma coisa, os ânimos vão se inflamando olha lá, o Makoica quer matar todo mundo <risos> tipo, McCoy, cara. é o McCoy, né o é então, assim, <risos> eles
2: pegam aqueles que, que é pra dar, pra dar um contraste, né?
0: É, exato. Não, assim, exato. Ó, o Tchekov, que é jovial, o McCoy, que é pacifista, e põe os caras pra, pra chocar mesmo. Entender,
1: mas, eu, mas assim, ó, vamos nos colocar na situação deles, tá? Você, será que a gente também não estaria numa de vamos matar essa gente com índice? Tipo, se fizerem sofrer, ainda um plus?
0: Não, claro, mas lógico que a gente estaria, porque a gente estaria influenciado por essa criatura aí, bizonha. Então, essa é a parte que a gente não consegue, entendeu? E eu acho que tem que ser exagerado para traduzir isso. Que, tipo, não é uma, uma raivinha normal de rivalidade com os Klingons, entendeu? É, é uma coisa produzida por uma, uma, uma criatura que se alimenta dessa energia negativa, que se alimenta é. desse ódio. É, o que eu
2: acho que, às vezes, poderia ter sido melhor balizado seria assim, o vai e vem que alguns personagens ficam em alguns momentos. Por exemplo, o McCoy eu acho mais constante. Ele está com faca nos dentes o episódio inteiro. Mas, por exemplo, o Scott dá umas flutuadas. Primeiro, tá que... tem o Scott do começo da segunda temporada, que é matar todo mundo que encontra pela frente. E depois depois ah, é e aquele da
1: Apollo é maravilhoso. Eu nunca tinha reparado, Salvador, que naquele episódio do Apollo, o Scott se avança umas seis vezes no Apollo. Não, não, não é estou muito... mais
2: <risos> do começo da segunda temporada. Tá
0: Estava enciumado, assim. né, coitado? Então, sou, assim, então, então
2: tem alguns personagens nesse episódio que dão umas flutuadas. Mas ok, aí dá, dá, dá pra colocar na conta de que o meu var tava meio longe dele, caiu a influência do, da nuvenzinha e subiu a influência da nuvenzinha em outros tripulantes e brará. É, o
0: que eu acho que é, fica claro pra mim é que a criatura, ela não, ela não só se alimenta do ódio, mas ela, ela induz. Ela Isso faz é, os caras sim. ficarem loucos a ponto deles a alucinarem, é deles criarem coisa. raivas fictícias, Entendeu? Criar
2: tramas fictícias. É, é isso que me incomoda um pouco nas habilidades da nuvenzinha. Ela faz tudo que ela, o que é conveniente para ela. Ela ah, influencia é assim, mentalmente é assim, os caras. Ela consegue mu mudar a matéria, transmutar. Ela consegue influenciar os sensores.
0: Entendeu? Então, mas eu, eu do ponto de vista de alguém vivendo em 2023, não acho irrealista a gente vê gente convencendo que o cara vai fechar a igreja, que o presidente vai fechar igrejas e tal, são, são coisas tão malucas quanto isso aí, quanto ah, destruíram a colônia, ah, mataram meu irmão não sei o que é, é, eu acho que é, é muito fácil, na verdade, se você tira a razão da pessoa se você leva ela para um campo da emoção
1: Olha Convencer
0: ela dos Scott. maiores absurdos. É, então, Scott, Nossa, é completamente.
2: Sim, eu estou me, me referindo a, a habilidades práticas da nuvem em si. Vamo, vamos esquecer que ela. Vamo, vamos colocar de lado o fato de que, assim, que ela precisa se alimentar de ódio, então ela vai atrás de naves para fazer é, ódio. Vamos ver, agora. isolada. O que, que ela consegue fazer? Ela consegue A. Influenciar mentes. B. Mudar a matéria. C. Mudar os sensores de aumentar a velocidade da nave arbitrariamente. Ela é quase o um kill, entendeu? Mas é que é, assim,
1: Lê... É, é Cara, quantos episódios que tem isso na série clássica? Tipo, Trillane... Não, sei. E... É, 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 é um
2: ou dois disso, ok, mas é, é várias coisas somadas. Novamente, não compromete o episódio.
0: Mas... É, mas, é, mas é uma observação. Se você tentar explicar essa criatura, é, é. difícil.
2: Se você tentar explicar... Dá pra explicar as outras, entendeu? A nuvenzinha de Obsession
1: lá, entendeu? Dá pra dar
2: Mesmo uma. E ela que...
1: tem uma capacidade Isso. limitada e tal. Eu não vou conseguir fazer parênteses depois. O... As pessoas falam mal da atuação do James Durham nesse episódio, mas olha, olhem pra cara dele.
0: Ah, é, eu não sei. As transformado não, Eu gosto.
1: Transtornado. Ele é transformado.
2: Ah, e assim e é um episódio que ele tá bem, bem em destaque,
1: né? Se eu for ver. Ele aparece
0: bastante. Ó, é. ah, o Kirk também. Tá, tá totalmente fora de controle.
1: Não, o Spock é. ia bater no Scott. O Spock, velho. O Spock tá descontrolado que recesta pro resto.
0: É, que então, o Spock,
1: é,
2: mas eu acho que o mesmo tom do Spock fica legal no episódio, entendeu? Eu Sim. acho que é um tom, assim, ele não volta a ser um vulcano irracional de séculos atrás. Ele fica um vulcano violento, porque considera lógico ser violento naquele momento por razão XYZ. Entendeu? Mas aí é. ele dá uma desvoltada também, entendeu? Porque assim, meio que assim... O, o fio da meada dos federados aí pra conseguir entender a nuvenzinha, é ele é ele que vai dando a fita da nuvenzinha na, maior, na maioria das cenas
0: é. agora o lance é, da, da engenharia, visão, engenharia agora é mesmo, fala, lá, lá. colocando aí <risos> o lance aí, da engenharia tá. que vocês falaram eu, eu acho que a engenharia da Enterprise, pelo menos, tem uma engenharia principal, aquela que a gente costuma ver, que fica na seção disco. A minha tese é essa, na verdade.
2: É, é, eu, que eu acho é que, que está, fica né? ali atrás,
0: do, atrás dos motores de impulso, no, na seção é, disco. Então é
2: isso que eu ia falar, tem, tem que ter uma seção de engenhariazinha lá.
1: Quando eu era pequeno, eu achava que as Nacelles eram onde era a sala de jantar. Sala de jantar? É. <risos> acho <Mas,
2: tinha risos> que o quê? Uns dez é Uns 10 anos?
1: Eu achei que o cara pegava o elevador e ia lá na PQP jantar, tá ligado? Era uma viagem. É, eu, eu não teria falado na sala de jantar, mas ok. Mas... Não, é que na minha cabeça tinha aquela salinha de vidro, tá ligado? Parece que tem vidro na, na série. Aí na minha cabeça, lá de jornada 6, os caras iam até lá, entendeu? Jantar. Ah é, tá. É, é, essa série da, da, da refit tem... É, mas tem puta, imagina que assim, viagem horrorosa. Saída da ponte até lá. Jantar. Jantar. <risos>
2: Assim, uma outra coisa, a, a, a aí, entendeu? Ele, ela ele, ela refe... deu novamente a potência para a nave, né? para a batalha continuar em termos iguais. Mas ela, ela não vê ou não se importa que os federados estão começando a, a ficar ligados do que, que ela está fazendo.
0: É, por entendeu? algum e motivo ela não, ela não consegue contra isso ela não consegue impor, impor a, a maluquice dela. Se bem que eles estão influenciados, né? Mas eles, ao é, mesmo sim, tempo, estão é. conscientes.
2: Têm, você, a, é, você vê que os Klingons, não. Os Klingons teriam a mesma capacidade intelectual de extrapolar que tem alguma coisa acontecendo de errado. Mas por serem Klingons, os caras ficam mais no veneno ainda. Ai, e bem. aí não conseguem sair daquela... Daquela... Não, e eles estão
0: fora, fora do elemento deles, né? Eles, eles sabem que estão na Enterprise e que se eles perderem é, essa batalha, a um, a mesmo unica, em circunstâncias única... normais, eles virariam tudo prisioneiro. É,
2: a única Klingon que mantém ainda a capacidade técnica é, é, a, é a moça aí. É a, é a mulher do, do corpo.
1: O... o. Salvador, já que nós vamos aproveitar e dar um plus nesse terceiro ano de, de Toss. Como tu vê o, o Fred Feyeburger e o, o Singer nessa temporada?
0: Ah cara, eu acho que assim, o Singer não manjava muito, é, não, não, não tinha muito a voz dos personagens, é, quebrava um galho, na, na melhor das hipóteses, e, claro, foi melhorando um pouquinho, mas eu acho assim, é, eles não tinham, os dois não tinham aquela obsessão que a produção tinha nas primeiras temporadas, que era de fazer a melhor, a absoluta melhor coisa possível e a ponto de estourar o orçamento e tal. eles estavam numa vibe muito mais. Não, vamos cumprir os orçamentos, porque senão a gente vai ser demitido. Até porque a Paramount assumiu, é, comprou a Desilu, assumiu a produção e falou, meu, para de gastar dinheiro nesse bagulho aí. Tá louco, faz o mais barato que der pra fazer. Porque o que, o que a NBC paga não, não, não sustenta nem o orçamento que a gente dá pra vocês por episódio. Aí vocês querem gastar em cima ainda? Daí você vê... Um episódio como esse, que teria em tese sequências complexas, como as sequências de luta, ser filmado em cinco dias e meio. É tipo, filma aí Sim, do é. jeito que der.
2: Falou lutem. Saiu é. a luta. Okay.
0: E se o diretor começa a ficar para trás, eles, eles demitiam o cara, como aconteceu com o Ralf Senensky, no meio de The Webb. Web.
1: Essa cena colaria hoje?
0: A, a do, dessa tentativa de é, estupro ele... que é praticamente uma tentativa de estupro É, ele vai
2: né? é, ele já, ele... É, eu, acho que, eu acho que Do jeito que ela é Hoje eu acho que encaixa Porque hoje é mais É, é uma época mais cínica Eu acho que impressionaria mais na época
0: É, eu também acho Eu, eu acho que é. ela
2: foi mais impressionante pra época do que seria pra hoje
1: Ela é punk Até o fato da NBC ter autorizado é meio punk, né? <risos> Toma Horda <risos> <risos> tá bom tá bom Jim, tá bom cheguei já
0: entendeu já a capa de uma aberta
1: do, do, do... Olha lá,
0: fica tudo marcado as paredes olha, lá, olha que beleza sabe o que é aquilo ali aquelas marcas ali hum. eu sou capaz de apostar que é tinta de cara de Klingon é, você vê que todos eles eles foram tingidos ali meio marrom e, e acho que a essa própria atriz falou que é, meu amada, em tudo tá pesada, lugar
1: o o salva esse episódio também vai mais um da linha Star Trek comentando a respeito da guerra do Vietnã, que era a exemplo, não tanto quanto, né? Nemesis, mas era tema atual, né? É,
0: pois é. é, é não, Vietnã, eu acho que assim. É
2: ele ele é. claramente quis, quis colocar.
0: Era um libelo pela paz, e... né? É, é o, o episódio todo é um, é um libelo pela paz, né? E, e assim, a, a alegoria aí com o Vietnã era tipo, quem manda. Né? Usa os soldadinhos para fazer a guerra lá e quem manda tá só se aproveitando da guerra pro seu, seu próprio Bom, benefício meu, meu, e os meu. outros é que estão se ferrando.
1: E, e Ele é menos polêmico, por exemplo, que o Private Little War. Né? Eu lembro quando a gente foi fazer o cérebro do Private Little War, o César era nosso convidado aqui. E eu acho que ficou até prejudicando o podcast. Nós passamos uma hora discutindo a decisão do Kirk no final, onde eu acho que até o César era muito contra a decisão do Kirk e eu e o Leandro éramos a favor.
0: É, eu tenho uma dificuldade enorme com esse episódio, a Private Little War. Por isso eu acho ele muito bom, porque eu acho que a decisão... Eu, como César, eu acho que a decisão do Kirk estava errada, mas eu não sei o que, que ele devia ter feito no lugar. E claramente não era só, tipo, larga os caras aí e foda-se, morreu um dos povos, foda-se. Sim, mas,
1: é, mas aí é, a única solução é... era o outro lado.
0: Não sei, acho que podiam ter feito uma uma... Um... Uma intervenção para tirar, desarmar um lado ou, ou sei lá, cercar o planeta, fazer pelo menos como o Picard fez né, em Redemption. Tipo, a gente não pode interferir na guerra Klingon, mas vamos fazer a barricada lá, não deixar os romulanos armarem a turma do é, Duro. Já ajuda bastante episódio
2: lá. Eu falei, ó, faz um bloqueio naval do, do, do
1: troço, é. mas aí não, peri não perigaria a ficar mais perto de uma guerra com os Klingons.
2: É, aí você tá entrando em conjectura, em
1: cima de conjectura, o
2: que é louvável que o episódio forneça material pra
1: isso, tá É, Eu pensei muito, eu lembro que eu revi aquele episódio antes de gravar, e eu cheguei à conclusão, cara, que, que coitado, não tinha três escapatória dentro do episódio. E eu, eu acho que uh, dá o... Não que o Professor DeWorth seja melhor que esse, ou esse eu acho é, agora, é melhor, assim, ó, mas momento, é uma tinta mais uma polêmica, se... né?
2: Nesse momento aqui do episódio começa uma sequência onde... A Mara aí acompanha eles por um tempo enorme sem fazer absolutamente nada. Eu acho que deveria ter. Ela só acompanha eles quieto. Entendeu? Eu Acho que começou a chamar um pouco a atenção para si mesmo Eu sei que é para, que assim, ela observar, para ficar vendo assim: ah, qual que será o truque que eles estão querendo me enganar. Porque lá na frente tem um payoff disso. Não, ela, é, tem um monte de close nela dela observando tal, mas ela não interage mais nada além disso
0: é, eu, ó, eu confesso que isso nunca me incomodou e, e eu acho que a leitura que você faz é se funcionou ou não aí vai, vai de cada um, mas eu acho que era justamente para isso, ela tá totalmente passiva porque ela tá observando, e a é. gente tem os closes nela do tipo, ó eu, eu acho que ela atua bastante sem falar, e eu, é, eu, eu não acho aí, isso é, necessariamente ruim
1: quase quando cena. É, você vê que a
2: nuvenzinha ela ficou meio que rendida ali, né? Porque, por isso que, ah, agora ela ficou mais forte, né? Eles, eles quiseram estabelecer um pouco isso aí, né? Ou um pouco
0: é mais fraca, né? Do, no momento
2: assim, que né? no momento que ele que o Spock derruba o
0: Tenente aí,
1: ele é, é ele mesmo que tá.
0: tá falando isso aí. É exato, ele tá dando a letra.
1: E, e o vermelho na, nas caras dele dá muito o lance do, da vibe do ódio, e do, da raiva e da vingança, o, e o lance da iluminação vermelha na cara deles, né?
0: Sim. É, que é um, é um detalhe que, que funciona, que é uma das coisas que impressionam na série clássica, é, é justamente o trabalho de iluminação, né?
1: E de música, esse episódio é trilha sonora maravilhosa. É uma coisa que não tem tanto em TNG, né? entendi tanto a música quanto a iluminação são bem, assim, monolíticas, né?
0: Mas acho que Day of the Dove não tem, não tem trilha original, tem?
1: Bah, cara, é, tipo, eu não sei... Eu não da... saberia falar, tá Não sei dar essa informação, mas eu sei que a trilha que tem funciona.
0: Cara, agora... Esse,
2: esse é um outro ponto que, que me incomoda na, na, na nuvenzinha, entendeu? Assim, eu tenho que interpretar que, é, que a interpretação que ela faz da... da... Das coisas que o Kirk Spock está fazendo aí, ela não consegue entender completamente que eles estão manipul se manipulando contra ela. Porque ela não faz nada. Ela poderia. Ah, ó, esses dois aí estão muito sabedinhos, meu gosto. Deixa eu, deixa eu matar eles para valer. <risos> entendeu? E aí to tocar com o resto, entendeu? Mas ela não toma nenhuma providência contra isso. Entendeu? Apesar de
1: toda super duper dela. Entendeu? E o Kang depois ele foi virar um grande vilão da Marvel também, né? <risos> que? O Kang, o, o Klingon?
0: Vilão da Marvel?
1: Claro, o Kang, o conquistador. <risos> conheço
0: esse homem, não? Só é, conheço o... o de Star é, Trek, se, se tu o,
1: o É que Salvador só, só olha o Star Trek, né? Porque tem a essência, né? <risos>
0: Não, eu vi Loki, mas não me lembro desse homem.
1: Não, o agora faz sacanagem, é um grande vilão da, dos quadrinhos da
2: Marvel. Não conheço. É, é, o, é, o que tá, é o que tá em voga agora na, na fase 4 e 5 da
0: Marvel. Né? É, então, quando eu, fase 4 e 5 são os personagens Z, não conheço. Não, não conheço.
1: É <risos> a segunda divisão dos caras. É, total. é, daqui a pouco eles vão ter que ressuscitar aí, por bilhões e bilhões de dólares, Robert Downey Jr e Chris Evans. Mas isso aí... Como diria um amigo em comum nosso, a conferir.
0: Pois é. Dá mais porque aqui, esse, esse podcast esse episódio tem essência. A gente não essência. tá falando de Marvel.
1: E além de ter essência, ele é tema atual, né? Não, com certeza.
0: Também. E pior que é mesmo.
1: <risos> e vale a pena. Eu comecei e nunca tinha reparado. De fato, a mulher fica muito tempo ali olhando para a cara deles.
0: Então, mas é um processo ah, de convencimento. Agora, agora né?
1: finalmente acabou assim, a,
2: a, a, a próxima, No próximo ato, agora ela vai interagir mais, porque ela finalmente entendeu? É, se convence e tem algo a acrescentar ao plano do Kirk.
1: Isso aí. E nesse meio tempo aí nós temos uma 30 minutos com um taca aquele pau nesse carinho, né, na Enterprise. Pelo menos não passaram da barreira galáctica de novo.
0: É, pois é, ainda bem, né?
2: Porque todo mundo depois começou a passar por essa porcaria e ninguém ficava Gary Mitchell, né?
1: <risos> não, e, depois, e depois virou um momento na vida de todos passar pela Barreira Galáctica. Bom, só de lembrarem
2: a... que ela existia já era uma grande
1: coisa, se eu pensar bem.
0: É, mas é, é aquela coisa que também a produção não ia perder a chance de botar aquela, aquele efeito visual de novo, que eles gastaram os tubos nele e <risos> é, ia verdade. encher a tela naquela época. Exato. Casa, o figurino dela é mais interessante que dos, dos, dos homens, né? Uhum. O figurino Klingon dela, é mais Lentais, né? É. É, 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 bem, é bem
2: legal, eu acho. Bem legal. Foi, a, foi a única vez que apareceu mulheres Klingons na série original?
1: Foi, né? Foi. A primeira Depois... foi, a Mônica,
2: eu acho que sim também.
0: Depois é.
2: foi só realmente da, já como a, o, o... The
0: Motion Picture faz, né? É, acho que em The Motion Picture a gente não vê também nenhuma não, mulher. Vi, que, eu não, eu acho Acho em... que
2: Star Trek 5, né?
0: Star Trek 3, talvez, né? A Valkyries, a, a mulher do, do Krug lá que se mata lá na nave. Ah, tá, tá. tá. Cara, como é que tu lembra do
1: nome
0: dela? Ah, cara, vocês tinham um milhão de vezes. Eu também assisti
1: um milhão de vezes, não lembro o nome lembra dela.
0: Lembro até não. do Christopher Lloyd falando Well done, Valkyries, well done! É. Não lembra disso? Lembro.
1: Tem amigos em comum nossos que não notaram, né, que a atriz mudou do segundo ao terceiro, né?
0: Isso a sabe, que, né, você tá falando?
1: Isso, sabe. É,
0: pois é. Eu não sei como.
1: <risos> mudou todo o tom do personagem, mas isso aí é, isso aí é psicológico. O, 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 o ritmo do episódio, como olha você em algum momento, porque eu não, eu não, não cansei dele.
2: Não, 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 acho que o ritmo dele acho que vai, segue muito bem
1: eu acho O que tá gordinho, né? O ele comeu frasquinha de semana, né?
0: É, na terceira temporada ele... É, ele, ele... É. Na verdade, em todas as temporadas ele dava uma engordada ao longo da temporada, né? E nessa aí ele já tava mais... Enfim, deixa o cara, pô. O cara já tem o um cabelo de mentira. Você ainda quer ficar comentando a barriga do rapaz?
1: É, eu queria ser bonito que nem o Shatter com essa barriguinha e com esse cabelo aí. Esse, é, esse, esse
2: conceito que eles introduzem aí também, né, do teleporte dentro da nave, né? Bom, isso aí foi... esquece, né? Porque foi banalizado, todo mundo faz teleporte dentro da nave a qualquer hora, a qualquer momento, né? No restante das séries, né?
0: É, pois é, então. Aí eles falam como se fosse uma coisa de outro planeta, né?
2: É, entendeu? E, e... outras é, não... séries já fizeram teleporte mais do que...
1: No finale, no finale de, de Void Era série 9 só, só pra brincar com o Chakotay.
0: Não, então, mas eu até entendo que no século 24 as coisas têm... Um... O problema são as prequels, né? É,
2: assim, em Discovery tem muito transporte ponto a ponto dentro da nave. O Lorca faz isso várias vezes é. dentro, da, dentro da própria nave.
0: Exato. Embora, é, embora eu, que... eu consiga imaginar que o Lorca é um... É, é um vida louca. É, exato. Ele avacalha com o bagulho.
2: É, em Stranger Things os caras fazem umas macumbas de teleporte também, nervosa. Umas
1: macumbas de teleporte é muito bom.
2: Quer dizer, no, no, no primeiro é, período, Stranger É, bota World, a roupa
0: lá... dos caras no buffer.
2: É, então. Aí, aí o outro consegue, consegue malocar o olho do Scott, o olho do Spock no, pra passar na retina dos, dos, dos malucos lá com o teleporte, né?
0: É, obviamente é um retcon, né? Não é, é uma coisa assim, que a gente vai, okay. esperaria que... Aqui funciona Eu não entendi
2: acho. o que é o deixar a espada Com cuidado aí, porque ele
0: não larga a espada <risos> É, pô, joga, joga longe, longe.
2: Nossa, que, que, que quebrar a espada, pô Ele tempo correndo e assim. ele vai lá Deixar a espada lá.
0: que ele falou, depois vai virar um tricorder Vai que quebra, né?
2: É, é. <risos> Deixa
0: eu deixar aqui quietinho <risos>
2: Tá, ah, vamos conversar aqui, vai. Não, 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 não calma aí. Olha ó. Ó lá, ó. o meu var lá. Tô a gente.
1: Chegou meu var
0: E o Kang, você jeito. tá de brincadeira ah, comigo, que agora a é. minha mulher vai defender o Capitão Kirk. <risos> é, eu não sou isso, mano. Você tá de brincadeira. Tá do louco, mano? Todas
1: elas são loucas por James Kirk, não adianta. Vai ser até Klingon.
2: Ó, esse, é um esse é um episódio que, 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 que a, o Kirk... Ficou com a mocinha aí um ato inteiro e fez nada com ela.
0: Ah, mas também era só o que faltava, hein? Aí, aí não precisava nem dar nuvenzinha é, lá pra é, dar porrada. Ele
2: é, <risos> é, já tá pra lá de Bagdá, já com o Kirk, entendeu? Então o que é um pedacinho tá da
1: entendeu? É... é, pois é. É, mas é, um é um bom exemplo. O que a gente discutindo, assim. Olha pode. a coreografia
0: maravilhosa. Aí é, realmente é Não fale coisa. mal,
1: não fale mal. Aqui nesse programa não se fala mal das coreografias de série clássica.
0: Ah, é? Não. Isso aí é, como é que é? Estado da arte, naquela época.
1: Não,
2: é, o, eu acho que o Kirk, o Kirk tinha que ter apelado mais, assim, para uma, uma argumentação, falar assim, que, que, você quer realmente ser, ser, manip... ser escravo da nuvenzinha? Mano? Você, você, tá, você não tá fazendo as coisas porque você é o... Então você é preocupado em escravo Eu acho legal o
1: nosso, o nosso diretor aí, que é o Marvin não sei das quantas. Marvin
0: porque, é verdade, Chomsky. Primo, é é o... no, primo do Noan Chomsky. O linguista famoso.
1: Isso, exato. Além disso. Não, é
0: verdade, ele é. é. Dele. é.
1: Ele é primo, ele é primo dele mesmo, é. e, e além disso, ele também é o cara que inspirou a música Marvin dos estudantes aquela fala. Marvin, agora é só. É. Esse é o Marvin. Inclusive,
0: foi quando ele ganhou o M, né? Que ele inspirou a música. Ele isso ganhou aí. mesmo vários Emmy de de melhor Sim. direção.
1: E, o, e o ganhou o Emmy e o Grammy, por causa da música, né? O e Grammy é uma,
0: também,
1: é. A música que <risos> é, é dele é autobiográfica, ele tá falando ah, dele e mesmo, Marvinho. É eu tô
0: achando mesmo. que você tá influenciado pela nuvenzinha, que a você tá, nuvenzinha. tá alucinando várias coisas.
2: Adicionando
1: um monte de... E, e inclusive, ele faz uma referência às condições precárias de trabalho da série clássica, naquela eu, parte da letra, né? Eu, eu sou, trabalhava é. feito burro nos campos, tá falando de, de dirigir na série clássica. É tudo, ah, tudo, tudo, tá
0: total. tudo
1: interligado, cara. Tá tudo interligado ah, isso aí. É, tudo... joga
0: <risos> essa... é legal o tatão que ele vai tomar do Kang no final. É a melhor parte.
1: Ó, <risos> oh, já deu, vai. acabar com isso aqui logo.
0: Agora o que, o que, que, que... não é um
1: computador, ele vence um Klingon na retórica.
0: Bom, mas aí não é tão difícil, né? Não, ah, é, entendeu? Vai, vacalhou,
2: é tô, entendeu? É que o cara é um chato pra cacete, entendeu?
0: É, o que eu acho engraçado é ver essa, essa coisa toda de chat GPT aí, os modelos de linguagem e ver as pessoas conversando e dando nó nono na máquina. Parece o Kirk mesmo fazendo Exatamente. o computador pipar, né? É a escola de torcamento é o Kirk
2: mesmo, né?
1: Cara, mas assim, ó, na época, lá nos anos 60, parecia, sei lá, o... Como é que é o nome? Tá me fugindo o nome do cara lá do Aura Rubra, o Landru. O Landru? É, o Landru. Que ah, parecia uma máquina que fala, parecia uma coisa mesmo. Mas hoje, no mundo, a inteligência artificial, aquilo é que eu para mim, é surrealista. O Landro é uma inteligência artificial. Ah, ah, uma lá, e, essa, e esse enquadramento,
0: em que o, o, o Kirk fica um pouco atrás para ficar mais ou menos na <risos> mesma altura do Michael Ansara.
1: Lindo, Salvador, lindo. Aqui é um sala alto. Olha lá. Olha
0: lá. Olha lá. <risos> Alinhadinho, bonitinho. Que beleza. Lindo.
2: Muito bom.
1: E, novamente, os tons de vermelho,
2: né? É, agora, assim, nesse, nesse momento, assim, o Kirk vai mandar todo mundo parar de lutar, o Kang vai mandar todo mundo parar de lutar e todo mundo parar de lutar, né? Sendo que deu um raio de um trabalho para fazer o Chekhov parar
1: de lutar, mas tudo bem. Ah, Entendi. Leandro, detalhes, detalhes, detalhes.
0: Ah, mas é que eu acho que também, conforme eles, parte das pessoas vão se desarmando... A criatura perde é, força é, é, também.
2: Aí é, uma, é um declive escorregadio que, que a criatura cai, né? entendeu? Quanto mais...
0: Exato. Quanto, quanto mais, mais gente se, se toca... Para,
2: mais rápido, vai parando mesmo. É isso. É o próprio Spock. É o Spock é o que tá falando. É,
0: exatamente.
2: <risos> mas, ah, tá certo, segue aí.
0: E aí eles resolvem tirar um sarrão da criatura, então, para consolidar o bagulho todo. Na versão original do queridíssimo Bixby, eles iam cantar uma marcha da paz juntos. E aí não, os produtores pô, não, Jerome, também não, 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 não precisa, o pessoal vai entender e tal, não precisa da música.
1: Não, aí... E aí ia é ficar... Para um aí
2: pouco. É é, ia ser literalmente se dar
1: as mãos e cantar com baiada. É. <risos> Ele viu aquele final de ano da Globo todo mundo de mãos e Hoje a festa é sua, não, hoje a é festa é sua. É, é uma...
0: <risos> total.
1: Aquela que era do SBT, que é o... Como é que era aquela do SBT? Ai, meu Deus. Então me dê a mão. <risos> não, lembro, não lembro, não lembro da melodia. Mas é, todo mundo sorrisinho. Ah, okay. assim, e aí a nuvem vai <risos>
2: embora. Assim, eles não destroem a nuvem, eles não capturam. A nuvem vai embora. Pra causar
1: com mais alguém aí,
2: entendeu?
1: E aí, ali, ó, todo mundo alegre, no final, só matamos, <risos> é, eu matei deixa uns tripulantes teus. Eu procurar outra, outra nave
2: pra loprar,
0: <risos> É isso. É a primeira criatura espacial morta por bullying.
1: Exatamente. Né? Mas sabe o que isso me lembra? O, o Leandro, não sei se vai, se vai captar a referência Salvador, talvez também não pegue. Vocês lembram uh, Harry Potter e o Primeiro de Ascaban? Que tem uma cena que o Lupin ele vai mostrar o bicho-papão. Os alunos e como é que venceu o bicho-papão avacalhando com o bicho-papão. Ele te mostrava o teu maior medo, mas aí tu avacalhava com ele. O que, o que matava ele era o riso. Exato. E... Ah, claro
0: tá. É educativo, isso.
1: Educativo. Cool. É verdade. É isso aí, então, Lê. Qual que é o nosso, o nosso quadro maravilhoso, lindo, fantástico? Cool.
2: Como, como teria sido esse episódio da Kelvin, também, Igual. É, poderia ser igual. Ele teria elementos diferentes, mas a situação poderia correr igual. A Enterprise encontrar a nuvenzinha, ter uma nave Kringle e ter a mesma treta. Alguma objeção? Aí é, 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 é até batalha para todo lado, entendeu? Mas ia ser modernizado enquanto aspecto. Mas ia ser igual.
0: É, Alguma acho que é isso Não, eu não vejo nada que pudesse diferenciar. É, não é... tem nada
2: aí que, entendeu, que o tornaria diferente consequências da... A única
0: diferença é que eu acho que os caras lutarem com espada na, na, na fábrica da Budweiser ia dar uma outra Fua, escala pro bagulho. <risos> é.
1: Salvador, The Day of the
0: 12 É isso aí. Não, bom episódio, né, gente? Eu acho, acho um bom episódio. Ele tem, claro, as suas idiosincrasias de época, as suas limitações, mas eu acho que em termos de é, premissa em termos de atuações alguns falam que é tem um certo exagero eu acho que cabe bem e, e funciona é. bem e, e, e traduz bem o que o que a, a história precisava ali né? ela, ela demandava esse certo exagero até até para a gente perceber o quanto os personagens estavam afetados porque se fosse uma coisa muito discreta, você ia se perguntar o tempo inteiro se eles estão afetados ou não e de, desse jeito fica muito claro o, o, o que está sendo, tá sendo dito talvez os amantes do cinema iraniano preferissem mais sutileza eu, eu acho que ficou de bom tamanho desse é, jeito eu
2: acho que é um, um é um é uma onde a, o, o cara acabar tendo um over the, um acting over the top blá, eu acho que encaixa entendeu? eu acho que convida o, o material convidava isso Acho que ele faz bom uso disso. Não tá, não tá maconha, não.
1: Eu Isso digo aí. que se explodam os amantes do cinema iraniano, que vão assistir <risos> cinema iraniano e não venham encher meu saco.
0: É, tá muito claro que você tá, continua afetado pela criatura.
1: Uhum. <risos> ah, não Eu não tenho, Faca eu, nos dentes, que eu não tenho paciência para fãs de filmes iranianos que querem vir discutir Star Trek. Eles que fiquem com os filmes iranianos deles, eu fico com a minha sériezinha de navinha e fica todo mundo feliz com a sua vida. Muito bom. Isso aí. <risos> e, e, que, e que, de fato, fiquem, sejam felizes com a vida deles bem longe da minha. Você assim, vai bem... Low, quilômetros da minha. Entendeu? Olha lá o Salvador. Tá, eu estão perdendo a cara de Salvador na, na gravação. Tá muito boa. <risos> Ela, Já ele já, ah. tá vendo, já tá vendo os, cara, os
2: fãs cinema iranianos nos comentários do TV, é. que, já que nem a é nuvenzinha trollar ah. lá, né?
1: Não, eu sou tão azarado vez. com esse lance de comentário, que só hoje, por um acaso do destino, ele vai recomendar esse podcast para o fã-clube iraniano do Brasil, entendeu? <risos> vai todo mundo ouvir e eu vou ser demitido. É, você, vai,
2: você vai sentir o, o, o frio do, do aço da cimitarra no teu pescoço e você muda de, de opinião. É, não vai vir todo
1: o fã clube aqui me matar aqui em casa, porque dá pra colocar todo o fã clube numa Kombi, né? Ou numa areia. Enfim. Salvador, muito obrigado pela tua participação, tua contribuição aqui inenarrável, com a genialidade e com a beleza.
0: Não, foi um prazer. Claro que eu sei que eu defiro ao posto de maior beleza e maior genialidade ao é Leandro, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Não, esse,
2: não o Saga Moreira é, é, é o
1: chefe do cordão dos puxa-saco do TB, né? <risos> Tem melhor, não. né? É o que eu sempre falo, cara. Pode vir convidados lindos, maravilhosos e geniais. Agora que nem Leandro ou Magalhães, velho. Hum. Jamais, jamais. Hum, entendeu? Faltava, entendeu? É, é aquele patamar. É, é Leandro Magalhães e talvez depois, assim, ó, Tom Cruise. E assim, ó, tem debate, tem debate, entendeu? Não é, não é poupa-tempo. Uhum. Um dia a gente faz esse programa aí pra discutir Leandro Magalhães ou Tom Cruise. Eu, eu, eu fico com Tom Cruise. Mas é isso aí. Qual é o episódio que a gente vai falar semana que vem, oh, Lê? Então, For the World is Hollow and I, have,
2: and I Have Touched the Sky. É uma bosta.
0: Pra, é... pra,
2: pra combinar com... A gente tava falando os... os não, é é. Não, não, é nossa, episódio,
0: não é uma bosta. Deixa eu já revoltar aqui. Não é uma bosta. É um bom episódio. Eu gosto desse episódio.
1: Então vem defender o episódio aqui, então... Ah,
0: não precisa me defender. Ele <risos> se defende. Ele se defende. Ele é bom. Ele é bom. Tá, vamos...
1: não, é o, não é o título de episódio mais longo de Star Trek? É. É, yeah, assim é, viu? É. Então, isso aí, então. Fica mais longo. É, fica mais longo que isso aí, só os caras derem um livro, né? Enfim, valeu, Salvinha, valeu, Leandro. Daqui a 14 dias, então, estamos de volta com mais um episódio do Cérebro Spock aí, o meu, o seu Cérebro Spock. Um abraço no gaiteiro e tchau!